nuestra fundación está comprometida y nosotros no podemos soportar el propio peso nuestro. Cuando nosotros estamos lo que es siendo impactados, si nuestra fundación es Cristo, lo demás es lo de menos. Porque nosotros sabemos que cuando la marea baje, cuando la tempestad pare, porque no hay mal que dure 100 años, dice el dicho, ni cuerpo que lo resista. Cuando la tempestad pase, cuando la marea baje, nosotros vamos a poder reconstruir nuevamente, porque la fundación está intacta. So, nosotros basamos lo que es esta serie de mensajes en lo que es Salmos 24.1. Yo espero que ha sido un Salmo, lo cual lo he repetido hasta el cansancio, en el último mes que usted se lo pueda aprender de memoria. Porque si usted tiene solamente este versículo, si usted lo comprende en su totalidad, usted va a lograr vivir más libremente. Salmo 24.1 dice, del Señor, ¿qué dice? Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Vuelvo a decir, del Señor, diga por favor, repita conmigo, del Señor es la tierra y todos los que hay en ella. Dígale al que está a la parte, hablan a ti. Si del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Si usted entiende este concepto y si usted solamente logra vivir su vida basado a este versículo, usted va a estar más tranquilo. Toda ansiedad va a desaparecer. La depre le va a llegar, pero de la misma manera que llega, se va a ir. No va a poder permanecer en usted. ¿Sabe usted que cuando momentos depresivos vienen a nuestras vidas, lo que los momentos depresivos andan buscando en nuestras vidas es un ancla en el cual reposar. Vuelvo a repetir. Cuando nosotros tenemos momentos depresivos, hermano, ¿qué son momentos depresivos? Momentos depresivos es cuando usted sufre una tragedia, cuando usted se da cuenta de una traición, cuando usted sufre lo que es uh, uh, un problema económico, cuando usted sufre un problema mental o cuando usted sufre un problema de salud. <coughs> Hay momentos depresivos que van a venir a su vida y son imparables y son normales. Nunca diga cuando está usted pasando una tragedia, ¿por qué me siento mal? Usted tendría que estar loco para sentirse bien, si le está yendo mal, right? So, obviamente, si usted le está yendo mal, van a haber momentos de dolor, van a haber momentos de llanto, van a haber momentos de depresión, pero lo que yo le aseguro, porque la palabra si dice en el nombre de Jesús, que ninguno de ellos, escuche bien, ninguno de ellos va a lograr lo que era hacer ancla en usted. Ninguno de ellos va a lograr hacer ancla en usted. ¿Por qué? Porque su fundación es diferente. Porque su fundación es Jesucristo. So, si usted sabe lo que Salmo 24.1 dice, que del Señor es todo lo que hay en la tierra, todo lo que ella habita le pertenece al Señor, usted va a vivir más tranquilo. So, la primera semana nosotros hablábamos de este tema en particular y decíamos que si usted cree en toda la palabra, entonces usted tiene que aceptar que Dios es el dueño de todo. Lo cual significa que si Dios es el dueño de todo, usted es dueño de nada. Right? I mean, come on, no, es, no, 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 no llega a ser más simple que esto. Si Dios es un dueño de todo, ¿qué es lo que tiene usted? <coughs> nada. No tiene su vida porque usted no es dueño de su vida. 
hágame un favor si usted no me lo cree. Haga usted, obligue a usted a que el corazón pare o a que el corazón siga latiendo. So, okay. Cuando usted entiende este concepto, primero decíamos que Dios es dueño de todo. Entonces, ¿qué somos nosotros? Pregúntele al que está a la par, ¿y entonces tú qué eres? Who are you, dígale. <risa> lo que usted viene a hacer, si usted no es dueño de todo, usted viene a ser el administrador de lo que se le ha dado. Eso es lo que aprendimos la primera semana. Usted viene a ser el administrador de lo que se le ha dado. Y aquí le quiero decir esto. La administración, buena y mala, no es cuestión de posición y dinero. La administración no es cuestión de posición y dinero, sino de confianza. De hecho, algo que cuesta entender es que la Biblia dice que el dinero no es un problema social, sino es un problema espiritual. Es lo que dice la palabra. La palabra dice que el dinero no es el problema, sino el que dice el amor al dinero por cuanto todos se han o muchos se han perdido. Right? So, entonces, hablábamos de que nosotros somos administradores y que la administración no es una cuestión de posición y dinero, sino una de confianza. Ahora le quiero decir esto. Solamente en la medida que usted confíe en Jesús es que usted puede recibir de Jesús. Vuelvo a repetir. Solamente en la medida que usted confíe en Jesús es que usted recibe de Él. Usted va a recibir de la manera, en la medida que usted confíe, es en la medida que usted también va a recibir. Eso fue la primera semana. La segunda semana respondíamos a la pregunta, ¿qué pasa verdaderamente cuando yo doy? Cuando yo doy mi tiempo, cuando yo doy mis recursos, cuando yo, ¿qué pasa verdaderamente cuando yo doy? Y decíamos, bueno, lo primero de acuerdo a la Biblia cuando usted da es que usted honra a Dios. Lo segundo cuando usted da es que usted bendice a otros. Y lo tercero cuando usted da es que usted se bendice a usted mismo. Usted es bendecido. Hablábamos de lo que dice Malaquías 3.10, trae los diezmos y el alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto y verás si no yo Jehová de los ejércitos abro las ventanas de los cielos y voy a derramar en tu vida bendiciones, no solamente lo necesario, sino que voy a derramar bendiciones hasta que sobren. ¿Y qué dice? Y hasta que abunden más. Y no solamente eso, dice el Señor, sino que voy a parar, no voy a permitir que el devorador llegue a tu casa. Voy a parar lo que es todo eso. So, hablábamos de lo que es esto la segunda semana. La tercera semana descubrimos de que Dios quiere que nosotros seamos parte de su historia. La tercera semana descubrimos que Dios quiere que seamos parte de su historia. Y tratábamos un tema tangible y un tema que a nosotros nos ofende, dependiendo en la relación del Señor, que es el tema del dinero. Pero decíamos el por qué la Biblia lo trata es porque todos vamos a tratar con dinero. Ya sea directa o indirectamente. Si usted tiene hijos, usted puede estar manteniendo o sustentando las necesidades de su hijo, pero su hijo necesita dinero para vivir. ¿Hay alguien aquí que no necesita dinero para vivir? Pruébelo. Se necesita, es necesario. Eso es un mal, en cierto punto es necesario. El dinero no es el problema, el problema es lo que hacemos con el dinero. La misma cantidad de dinero es la que se ocupa para iniciar o para construir un hospital que para construir o iniciar una guerra. Eso es la persona, right Es la persona el problema, no es lo que el Señor le ha dado, lo que es a la persona. So, lo primero que decíamos la tercera semana es que todos trataremos con dinero. Lo segundo que decimos y definimos de acuerdo a la Biblia es que Dios nos ha bendecido a todos. 
Y hablábamos lo que la palabra dice en la parábola de los talentos, que dice que el Señor le dio a uno cinco talentos, a otro le dio dos talentos y a otro le dio un talento. Muchos de nosotros estamos bien lentos. Pero lo que está diciendo lo que es en la palabra allí es un talento equivale al salario de aproximadamente 25 a 30 años. Lo cual decía que el Señor le dio a estas personas y hablando de lo que es el maestro, lo que es el Señor dice que le dio a cada uno conforme a su capacidad. ¿Qué es lo que decíamos? La palabra dice exactamente conforme a su habilidad. Entonces usted decía, hermano, yo quiero más. Bueno, es fácil, incremente su habilidad y el Señor le va a dar más. Es lo que dice la palabra. Pero dice de que él se fue y que luego regresó. Y que pidió cuentas a cada uno. Lo otro que aprendimos es esto. El Señor nos bendice a todos y cada uno de nosotros vamos a dar cuentas no de lo que no tenemos, ni tampoco vamos a dar cuentas de lo que el otro tiene. No, cada uno de nosotros vamos a dar cuentas de los talentos que el Señor nos dio a nosotros. Es por eso que hay que tener cuidado lo que, se pide a nosotros, lo que nosotros le pedimos al Señor. Porque eh, cuando le pedimos más, le estamos diciendo, Señor, júzgame más. Porque vamos a ser juzgados de acuerdo al talento que el Señor nos ha dado. Pero aprendíamos al final de esto, si usted se recuerda, y tal vez no, tal vez sí, aprendíamos al final de esto que el propósito de todo esto es que el Señor quiere que nosotros seamos financieramente libres. Y le voy a decir por qué. Es en la manera que nosotros somos financieramente libres que nosotros podemos ayudar a otros. Amén. Es en la manera que nosotros somos financieramente libres que cambiamos de la posición de yo, dame, 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 a la posición de ten, ten, ten. Y la palabra dice que es más bendecido el que da que el que recibe. Entonces, el Señor anhela eso en nuestras vidas. La cuarta semana, la semana pasada, hablábamos de un milagro financiero. Y utilizábamos el libro de Reyes en la cual dice, comienza diciendo de que había una viuda, su esposo muere y su esposo la deja bien endeudada. Y el esposo la deja bien endeudada y llegan los acreedores y en ese tiempo, si tú no puedes pagar, te quitan a los hijos y te quitaban a los hijos y los hijos tenían que servir como esclavos por el resto de su vida. Yo sé que más de uno de ustedes está pensando, ay, yo quisiera vivir en ese tiempo. Ay, me endeudaría tanto para que el Señor, pero eso es lo que hacían. Y esta mujer está en ese problema y viene y llega el hombre de Dios, el profeta Eliseo, y ella le dice, tu siervo, ella le dice, alguien que sirvió al Señor, Hizo esto y yo necesito que me ayudes. Solo que nosotros entendíamos y decíamos la semana pasada es esto, que lo bueno es que nosotros conocemos al Hacedor de Milagros, su nombre es Jesús. Lo segundo que decíamos es de que Él conoce nuestra historia. Yo no conozco su historia, usted no conoce la mía, Jesús la conoce. Y decíamos que lo tercero es que Él nos ama y lo cuarto que Él todavía está en el negocio de hacer milagros. Pero la realidad de las cosas es que nosotros solamente necesitamos un milagro cuando estamos en una situación desesperante. Y aprendíamos también que la palabra nos dice que cuando nosotros estamos en una situación desesperante, lo primero que tenemos que hacer es buscar a Dios. A veces hacemos lo contrario. Pero en una situación desesperante, lo primero que tenemos que hacer es buscar lo que es a Dios. Pero después lo que tenemos que buscar a Dios, y yo creo que este es el paso más fácil para muchos de nosotros, no tenemos problemas buscando a Dios. Pero el segundo paso, que esta es la fórmula para un milagro, diga fórmula, esta es el, 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 la receta que usted necesita tener, como que usted está cocinando algo. 
Si usted está cocinando algo y el punto principal es la sal y usted no le pone sal, usted va a tener el producto, pero no va a saber igual. Entonces, lo que es la receta para un milagro es que en cualquier situación desesperante, usted busca a Dios. Nadie, ninguno de nosotros tenemos ese problema. Yo creo que eso es lo fácil hacer. Pero el segundo problema, que es el más difícil, es que buscar a Dios, pero hacer lo que Él dice. Porque lo que este hombre le dijo, primeramente en una situación desesperante, nosotros creemos que no tenemos nada. Dios nunca trabaja con lo que usted no tiene. Dios siempre trabaja con lo que usted tiene. Sea lo que sea. Si es un poquito de fe, Dios va a trabajar con ese poquito de fe. Si es cinco dólares, Dios va a trabajar con esos cinco dólares. Dios no va a trabajar con algo que usted no tiene. Él siempre trabaja con lo que usted tiene. Entonces, el hombre de Dios le dice, ¿qué tienes en casa? Y él le dijo, solo tengo un poquito de aceite. Con ese aceite vamos a trabajar. Y entonces, él, él le dijo que hiciera. No tenía sentido lo que le pidió. O sea, de nada sirve. Cuando usted está en una situación desesperante, si usted busca a Dios, pero no está dispuesto a hacer lo que le dice, no va a recibir el milagro. Entonces, viene ella, hace lo que le dice, y mira lo que pasa. La situación desesperante de ella era que iba a perder a sus hijos y que no podía pagar. Pero ella no solamente tuvo el suficiente dinero para sus hijos y para pagar, sino que le dice el hombre de Dios después, con lo que te ha sobrado, vive. Con lo que te ha sobrado, vive. Porque Dios no es un Dios de poco, sino un Dios de mucho. Él dice que Él nos da a nosotros sobreabundantemente más de lo que podemos pedir o más de lo que nosotros podamos entender. Eso es lo que Él dice en la palabra. El último punto es, <coughs> la semana pasada, es que nosotros tenemos que estar en el lugar correcto para recibir el milagro. Si usted no está en el lugar correcto, no lo va a recibir. Ella estaba en el lugar correcto, ella hizo, estaba en una situación desesperante, hizo lo que el hombre de Dios le dijo que hiciera y entonces su milagro pasó. Los próximos minutos lo que yo voy a hablar es de lo que yo he titulado, no soy solo sano, también soy salvo. <coughs> Muchos de nosotros somos sanos, pero no somos salvos. Y vamos a definir lo que es salvación. No estoy hablando de la salvación de que usted ha aceptado a Jesús. El mensaje el día de hoy es no soy solo sano, sino también salvo. Vayas en sus Biblias al libro de Lucas, capítulo 17, versículo del 11 al 19. Lucas 17. Cuando lo tenga se pone de pie. Palabra de Dios. Lucas, capítulo 17, versículos del 11 al 19. ¿Quién se va poniendo de Dios cuando lo tenga? ¿Se va poniendo de pie, perdón, cuando lo tenga? Es palabra de Dios la que vamos a leer. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro diez hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron su voz diciendo, Jesús, Maestro, Ten misericordia de nosotros. Cuando Jesús los vio, les dijo, vayan, diga vayan, muéstrense a los sacerdotes. Hmm. Vaya, diga vaya, muéstrense a los sacerdotes. Repita conmigo, vaya, muéstrense a los sacerdotes. <coughs> Dile al que está a la par, ve y muéstrate al sacerdote. 
Es el único milagro que Jesús hace eso. No hay otro milagro en que Jesús, no, es que, ¿por qué? No, él, él dijo, ok, necesitas esto, pum, aquí está. Él hizo diferentes cosas, pero es el único milagro en el cual Jesús dice, ve y muéstrate, ve, ok, él quiere que lo ponga en nuestro tiempo, ve, donde el pastor, ve a la iglesia. Es el único lugar. Okay. Y aconteció que mientras iban, los diez, porque iban, porque tenían lepra, right? Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, ¿y qué hizo? Glorificando a Dios a gran voz, y se postró en tierra a sus pies, dándole gracias, ojo, y este ni era cristiano. So, todos los demás eran judíos, ok, en nuestro tiempo. Este era samaritano, era aquel que andaba en las calles, era aquel que venía como cometa a la iglesia, después se iba, no andaba, estaba en nada, y fue el único que regresa. Eso es lo que significa. Versículo 17, respondiendo Jesús dijo, ¿no son diez los que fueron limpiados? ¿Y los nueve? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este que no está en nada. Y Jesús le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Gloria a Dios. ¿Cuál es el problema de estos diez? El problema de estos diez es que tenían, ¿qué? Lepra. Lepra en ese tiempo era la peor enfermedad que le podía pasar a usted. Lepra en ese tiempo paraba literalmente su vida. Lepra cambiaba por completo su vida. Lepra, lo que si usted tenía lepra, era literalmente que usted estaba destinado a una muerte segura, pero no solamente a la muerte, porque todos vamos a morir al final del día, sino que usted estaba destinado a una muerte en soledad, a una muerte lejos de las personas que lo amaban. La lepra significaba no solamente una muerte lenta, no solamente significaba una muerte dolorosa, sino que también significaba una muerte lejos de cualquier persona. En ese tiempo la lepra, pues si usted ve en la palabra, dice que desde lejos ellos le gritaron a Jesús. Porque usted no podía acercarse a nadie que tuviera lepra. Usted tenía, si usted iba pasando por las calles, usted tenía que gritar, ¡inmundo! O oh, no, no, tal vez en nuestro tiempo no lo entiendo. Si usted ha pecado esta semana, usted tendría que gritar, ¡inmundo! O oh, si usted ha mentido esta semana, usted tenía que gritar inmundo. Usted tenía que proclamar la lepra que lo estaba matando. Porque la lepra, yo no sé si usted sabe, pero en, el, en la Biblia es sinónimo, es simbólico de lo que es el pecado. Y estos hombres cuando tenían lepra, la lepra lo que ocasionaba es que comenzaban a caerse parte de su cuerpo. Lo primero que se caía era la nariz. Luego se caían, luego producía ceguera. Luego las orejas, luego generalmente las extremidades, las manos. Y la lepra lo que producía cuando alguien era diagnosticado con lepra, dígale al que está a la par, ya te dieron tu diagnóstico. Cuando alguien era diagnosticado con lepra, escuche, cuando alguien era diagnosticado con lepra, inmediatamente tenían que salir 
de donde vivían. Inmediatamente la familia le decía, no, nice to see you, nice to meet you, bye. Toda la familia era algo legal. No importa usted, la madre se separaba del hijo, el hijo se separaba de la madre y tenían que irse a comunidades que estaban lejos, donde no tenían absolutamente nada. Eso no solamente significaba una muerte segura, una muerte lenta y dolorosa, sino que significaba que usted iba a estar aislado de aquellos que usted amaba. Yo no sé qué es peor, una muerte lenta, una muerte aislado de los que yo amo. Entonces significaba que usted iba a estar aislado de su familia, completamente solo y absolutamente sin ninguna esperanza. Y las únicas personas que iban a estar alrededor mío fueran o eran aquellas personas que estaban en la misma condición que yo estaba. Y aquí viene el primer punto que quiero dejar el día de hoy. Tú necesitas a alguien que se encuentre en una condición diferente que la tuya para poder salir de la condición en la cual hoy te encuentras. Vuelvo a repetir, tú necesitas a alguien que se encuentre en una condición diferente que la tuya para poder salir de la condición en la cual tú actualmente te encuentras. Y aquí está el problema. Si usted se da cuenta, nosotros los que buscamos esas personas a veces que estén en la misma condición que yo esté. ¿Cómo yo voy a salir de la lepra si lo único en ese tiempo en las comunidades que vivían, los leprosos enterraban a los leprosos? No había nadie que pudiera sanarlos, no había nadie que pudiera ayudarles porque todos estaban en la misma condición. Y a veces lo que nosotros hacemos es que buscamos a personas que estén de acuerdo con nuestra condición. Amén. Buscamos a personas que estén de acuerdo con nuestra condición. Si yo quiero hablar de Patty, por ejemplo, voy a buscar a alguien que esté de acuerdo conmigo para hablar de ella. Amén. No voy a buscar a alguien que no esté de acuerdo porque si alguien dice, ah, ah, si no vamos, si no esto. No, voy a alejarme. Cuando yo quiero hacer algo, voy a buscar a alguien. Y mientras usted esté asociado con personas que estén en su misma condición, Usted no va a poder cambiar la condición en la cual usted se encuentra. Mi hermano, usted es, tú eres quien tú eres, no por lo que tú haces. Tú eres quien tú eres, no por lo que tú haces, sino que tú haces lo que haces por quien tú eres. Ya los perdí a ellos. Tú eres quien tú eres, no por lo que tú haces, sino que tú estás haciendo lo que tú estás haciendo por quien tú eres. Sí, el peligro más grande de nuestras vidas no es la lepra que hay en nuestras vidas. O no me cree, la palabra dice que todos hemos pecado. La palabra dice que la causa que yo voy a morir. La palabra dice que su cuerpecito va a llegar el momento en el que va a tener que regresarlo. Es por el hecho que hay lepra en mi vida, hay pecado, amén. Porque la paga del pecado, que dice? Es la muerte. So, una de las razones que yo voy a ver que mi salvación no está completa es por ese hecho que yo voy a morir. Pero de la misma manera que yo muero, yo voy a resucitar. Amén. Si usted conoce a Jesús, si usted ha recibido a Jesús en su corazón, dice la palabra de que en el mismo momento que sus ojos se cierren, se van a abrir. Y el primer abrir de sus ojos, Jesús va a estar ahí con usted. 
Por eso Pablo decía, no sé qué es mejor, estar aquí con ustedes a tajo de leprosos o irme con Jesús. Pero me, como ustedes me necesitan, mejor me quedo, amén. Entonces, lo que, so, la lepra, sí, el problema, yo quiero que usted entienda, no es el pecado que hay en nosotros, todos pecamos, amén. Dígale que está la puerta, están hablando a ti, contéstele a ti también. Todos pecamos. Ese no es el problema más grande de nuestras vidas. ¿Sabe cuál es el problema más grande de nuestras vidas? Que nosotros decidimos permanecer junto a aquellos que están en nuestra misma condición. Que nosotros decidimos permanecer. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo a estos leprosos? Vayan al sacerdote. Esto era legal, esto era algo de la ley, decía en el libro de Levítico, si usted no me lo cree, búsquelo y después, ni le voy a decir dónde está, búsquelo para que lea Levíticos, para que ah, en el libro de Levíticos dice que cuando una persona era limpia de la lepra, solamente el sacerdote podía limpiarla o podía testificar que estaba limpio. Solo que cualquier persona leprosa tenía que hacer es ir donde el sacerdote y mostrar su cuerpo para decir, deme una carta de limpieza para que yo pueda ser reintegrado a la sociedad. So, ¿Qué es lo que sucede aquí? Sí, tú eres quien tú eres, no por lo que tú haces, sino que tú estás haciendo lo que tú estás haciendo por lo que tú eres, por lo que hay en tu corazón. El peligro más grande de tu vida no es el pecado que hay en tu vida, sino que tú decides permanecer junto a otros que están en la misma condición de la tuya. ¿Qué quiero decir con todo esto? En otras palabras, el peligro más grande suyo no son las tormentas. Porque usted no tiene la capacidad de definir qué tormenta viene a su vida. Usted no sabe. Si el peligro más grande de su vida no son las tragedias que van a venir. Tampoco. El peligro más grande de nuestras vidas no son las tormentas grandes, sino nuestra fe pequeña. Ese es el problema. Porque cuando estamos cantando, alabando al Señor la roca, es lo que dice la roca. El problema es de que, de que la casa usted la va a construir. Y van a venir olas. Y dependiendo en qué usted la haya construido, es lo que va a quedar después que la tormenta haya pasado. Porque la palabra dice que si su fe es grande, usted puede inclusive decirle, grande, tan grande como el granito de mostaza, usted puede decirle a la montaña, muévete, y hace una alabanza en sacado de eso, y la montaña se va a morar. ¿Right? So yo quiero que ustedes noten lo que estos diez hombres hicieron, porque cada uno de nosotros somos estos diez hombres. Si lo que la palabra está diciéndonos a nosotros es que yo no sé dónde usted está, usted es de los nueve que se va o del uno que regresa. Hmm. Vuelvo a repetir, usted es de los nueve que se va cuando ya está limpio o del uno que regresa. Y mire, le dice, estos diez hombres, veamos, estos diez hombres, dice el versículo número 12, dice, al entrar en una aldea le salieron al encuentro diez hombres leprosos. Todos estaban en la misma condición. Yo quiero recordarle a usted que si usted está aquí, usted está en la misma condición que el que está a la par suya. No importa quién usted sea o que usted crea que usted está en una condición superior, en cuanto al Señor, todos estamos, comenzando yo adelante de usted, en la misma condición. ¿Vale? So, todos estaban afectados con esta terrible enfermedad. Todos estaban decididos a hacer algo al respecto. La razón que usted está aquí es porque usted ha decidido hacer algo al respecto. Todos habían oído acerca de Jesús y creían que Él podría sanarle, si no, no hubieran ido. Todos creían porque ya lo habían visto o escuchado que Jesús sanaba. 
y que él podía tener piedad de ellos. Todos los diez apelan a Jesús y le dicen, maestro, en otras palabras, todos los que estamos aquí, yo creo en Dios, todos los que estamos aquí, yo sé que hay un Dios, todos los que estamos aquí, si no, no estuviéramos aquí honestamente, a no ser que usted lo hayan traído, que le están torciendo el brazo y eso generalmente son hijos, no son padres, pero todos los que están aquí saben lo que es ese concepto y han apelado a Jesús reconociéndolo como maestro o rabino. Todos en obediencia al mandamiento de Cristo emprenden el camino hacia los sacerdotes. Todos son sanados, limpiados, pero solo uno fue salvado. ¿Cuál es usted? ¿Cuál soy yo? Versículo 18 dice, ¿No son diez los que fueron limpiados? Jesús mismo y obviamente, si Jesús es Dios, Jesús no estaba haciéndose una pregunta para Él mismo. Jesús le estaba haciendo una pregunta a usted. No son diez los que fueron. No, no, no eras tú el que me pedía A, B y C. No eras tú el que me estaba diciendo que si tan solo, ponga nombre. No, no eras tú el que decías, mírate en la condición que estabas. Antes que yo tenga, no eras tú el que me decías, sí. No, no, no fuiste tú el que clamaste. Y Jesús nos pregunta a nosotros, ¿no son diez los que fueron limpiados? ¿No son diez a los que yo devolví? ¿A los que yo di? Porque de Jehová es todo lo que hay en la tierra. Amén. No son diez los que yo les hice. No son diez a los cuales tendrían que estar muertos, pero están todavía vivos. No son diez los cuales tendrían que estar botados en el alcohol, la drogadicción, a través de lo que pasó. Y todavía no son diez, dice Jesús. ¿Dónde están los otros nueve? Y dice el versículo 18. Y es en, en forma de pregunta. ¿No se halló ninguno que regresara y diera gracias a Dios? Sino este, y miren lo que dice. ¿Este qué? Este que ni siquiera está en el Señor. Este que ni siquiera se ha aceptado. Este, este que ni siquiera ha venido constantemente. A los estudios, este que ni siquiera ha estado aquí, y este solamente este vino. ¿Sabe qué es lo importante en nuestras vidas? Y este es el segundo punto. Lo más importante de nuestras vidas no es la cantidad de, de la cantidad de luz que hemos recibido, sino lo que hacemos con la luz que hay en nosotros. Lo más importante en nuestras vidas no es la cantidad de luz que hemos recibido, sino lo que hemos hecho con la luz recibida. En este caso, el samaritano, alguien que no podía llegar al templo, a la iglesia, alguien que no le era permitido entrar donde estaba supuestamente la presencia del Señor. Vaya hacia Juan 4, si usted no me cree, cuando la mujer samaritana dice, ¿dónde vamos a adorar al Señor? Porque ustedes dicen que es en Jerusalén y en Jerusalén está el templo. Pero el problema es que yo no puedo llegar al templo porque no me lo permiten. Porque soy samaritana. ¿Sabe por qué no puedo llegar al templo? Porque tengo mucha lepra. Si la razón que yo no puedo llegar al templo es porque tengo lepra. 
Pero lo que yo quiero recordarle a usted que aunque mi lepra está más avanzada que la suya, usted también la tiene. Lo único que la suya no se ha expresado todavía. Lo único que la suya todavía no ha salido a la luz. Pero usted y yo la tenemos. Y, y lo que está diciendo, lo que está diciendo aquí, solamente este samaritano que no le permitían ni siquiera la entrada en la iglesia, ha venido. El menos instruido ha sido el más fiel. El que menos sabía es el que ha dado más. El que menos conocía es el que ha estado allí. El que menos conocía es el que ha usado mejor lo que ha recibido. Y la pregunta para nosotros es, ¿qué estamos haciendo con lo que nosotros hemos recibido? estamos haciendo? ¿Cómo estamos utilizando los recursos que el Señor nos está dando? Mire lo que dice en el versículo 19. Jesús se pregunta eso y nos pregunta a nosotros eso. En el versículo 19 dice y le dijo, ¿qué le dijo? Levántate. ¿Sabe qué es lo primero que el Señor siempre nos dice a nosotros? Levántate. ¿Sabe que no importa cuál es su condición? Si usted dice, si usted se acerca a Dios, Él se va a acercar a usted. ¿Sabe que usted no, no importa la condición de la lepra en la cual usted se encuentra? Si usted logra venir al Señor, el Señor lo primero que le va a decir es, Get up, stand up, levántate, porque no hay un hijo de Dios que pueda permanecer caído cuando Jesús esté ahí. No hay absolutamente uno, no lo existe. Pero el Señor no lo deja a él así. Y le dice, levántate, ¿y qué le dice? Vete que tu fe te ha salvado. Tercer punto. Tú puedes estar limpio, pero no ser salvo. Y tú puedes estar bien enfermo y ser salvo. Que no importa lo que tú piensas que externamente tienes o posees o estás. Lo importante al final es cómo estás internamente, porque es lo que determina hacia dónde tú te diriges. Determina las personas con las cuales tú te asocias. Determina los oídos a los que tú escuchas. Yo no lograba entender esto, yo soy honesto. Porque decía, Señor, ¿cómo es posible si todos fueron salvos? Eso significa sanos. ¿Y cómo es posible que los nueve también fueron? Si la palabra dice, oh, aquellos como no vinieron, le voy a quitar todo. Oh, oh, me pidió trabajo y después se fue, le quito el trabajo. Dios no hace eso. ¿Sabe usted que Dios no hace eso? ¿Y sabe usted por qué Dios no hace eso? Porque nos ama. Porque usted no hace eso con sus hijos. Porque usted y yo no hacemos eso con sus hijos y les damos las cosas aún cuando no se las merecen. Dios no hace eso. Dios está hablando de algo más que yo espero que usted logre entender el día de hoy. Si sí, los diez fueron limpios, llegaron con una petición, la petición fue sana la lepra. Pero los demás estuvieron, una vez que su lepra fue sanada, fueron a la iglesia. Hermano, ¿y por qué es el único milagro, uno de los pocos que dice, vayan a presentarse al sacerdote? Porque hay situaciones en tu vida que lejos de la iglesia tú no vas a poder salir adelante. 
Porque hay momentos en tu vida en que la lepra es tan grande que no importa lo que tú hagas, si no es el sacerdote, si no es en la cobertura, si no es donde está la presencia, porque él dijo que su presencia iba a estar siempre en la comunidad de los santos, es solamente en estos momentos en los cuales tú vas a poder ser declarado limpio. Si no importa lo que los demás digan, tú vas a ser declarado limpio. ¿Y sabe qué pasa? Cuando hay una comunidad de hermanos que te declaran limpio, no importa que los demás digan que eres sucio. No importa. Tú sigues adelante. Pero estos lo hicieron. Estos nueve fueron a la iglesia. Fueron a ser declarados limpios. Pero solamente uno regresó a darle la gloria a Dios. Y él le dijo, eres salvo. Y aquí cuando es bueno, en los pocos lugares que tal vez es bueno que nosotros sepamos lo que es, qué significa originalmente esta palabra cuando fue escrita. La palabra salvo que está utilizada aquí viene de lo que es el griego original, es la palabra soso. Esa es la palabra, eso es lo como se, se pronuncia, soso, del, viene del griego soso. Mira lo que significa. Significa salvar, lo dice ahí, sanar, significa liberar, Significa rescatar, y ojo, esto es lo que a mí me impactó. Significa salvar a una persona de la prisión de sus aflicciones. Hmm. Todos fueron limpios, pero estaban todavía en prisión. Significa salvar a una persona de la prisión de sus aflicciones. ¿Sabe por qué? Porque a veces el Señor cumple nuestra petición, pero esto no quita nuestra aflicción. Oh, come on. Yo sé de que hay más de uno acá, pues es que lo quiero creer, en el cual usted le pedía algo al Señor y el Señor le dio, pero todavía está afligido. Internamente. Porque la petición o la bendición no tiene el poder de quitar tu aflicción. Sí, no, no, no tiene el poder. Si usted dice, o oh, 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 si yo tuviera 10 mil dólares, entonces fuera feliz. Yo estoy de acuerdo en que si usted lo estuviera, usted fuera feliz por un poco tiempo. Pero después va a estar preocupado para que esos 10 mil no se le acaben. Alguien de aquí, nosotros sabemos que la palabra dice que Jehová es Jehová Jiré. La palabra significa Jehová el proveedor. ¿Alguien de aquí ha recibido un cheque firmado por Jehová Jiré? Sí. Dios usa a las personas para ayudar a otras personas, para que la provisión venga a través de otros. Y Él es Jehová Jiré a través de todo esto. Sí, sí, lo que usted tiene que entender es esto. Cuando el griego está diciendo que Él le dijo, tu fe te ha salvado, Él le dijo, tú regresaste. Tú tenías la opción de haberte ido. Nadie te estaba amarrando para que tú te quedaras. Pero tú decidiste regresar a darle la gloria a Dios. Y esto ha quitado toda la aflicción, porque a veces el Señor cumple nuestra petición, pero esto no quita la aflicción. Hermano, ¿por qué es esto? Lo vimos lo que es el miércoles. La palabra gloria dice que lo primero que fue quitado de nosotros, escuche bien, cuando Adán pecó, fue quitada la gloria de Dios que había en nosotros. Eso fue lo primero que fue quitado. Hermano, ¿y esto por qué a mí me interesa? ¿Por qué la gloria de Dios me interesa? Porque cuando usted tiene la gloria de Dios en usted, usted no tiene que usar sus manos, sino que su boca y las cosas pasan. Sí, usted tiene que entender esto. Cuando el Señor no hace nada con sus manos, el Señor lo hace todo con su boca. 
Y cuando dos cosas que pasaron, cuando Adán pecó, cuando Adán y Eva pecaron, lo que fueron quitado de ellos fue la gloria de Dios. Hermano, ¿cómo es esto? La palabra dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos, se les ha quitado la gloria de Dios. Pero el segundo Adán o el último Adán vino a regresar, a retornar y a restaurar y a liberar toda la gloria que fue quitada de nosotros. Cuando él hizo dos cosas. Cuando él hizo dos cosas, porque esa fue la primera maldición, ese fue el primer problema, pero el segundo problema fue este, el segundo problema fue que dijo que nosotros íbamos a trabajar y que lo que nos iba a dar la tierra iban a ser cardos y espinas. So, lo primero que Jesús vino a hacer es a quitar los cardos y espinas cuando él se puso la corona de cardos y espinas. Fue lo primero que él quitó y Jesús dijo, ya la tierra no te va a dar cardos y espinas. Ya la bendición va a venir inclusive cuando la tierra, cuando tú estés sembrando en un desierto, va a venir todavía la verdura del pasto que yo voy a crear porque la maldición de la tierra ya fue quitada de tu vida. Eso es lo primero que pasa a un hijo de Dios. Pero lo segundo que pasa, que es tal vez lo más importante, es que la gloria regresa a nosotros. Le voy a decir cómo trabaja esto. Jesús siempre todas las cosas y Dios siempre todas las cosas que ha hecho, ha hecho a través de la palabra, no a través de sus manos. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar con nuestras manos más que con nuestra palabra. Cuando yo estaba orando hace un mes, cuando yo vi la gran necesidad, yo le decía, Señor, no hay manera, no hay manera que esta iglesia pueda ayudar en la magnitud que se necesita, no hay manera, la hermanita Silvia habló de Living Roots que es donde todas las iglesias del condado de Sonoma están metiendo a las familias que están ayudando, todas las iglesias, grande y pequeña, todas las que usted conoce están allí, metiendo los recursos que tienen, metiendo lo que son las, las, las familias que están ayudando, quiere que le diga algo y es la gloria para el Señor nosotros somos el número uno quiere que le diga algo, como a saber pero el Señor, lo único que la iglesia tuvo que hacer es proclamar con la boca, no con las manos, porque yo no tengo los recursos. Y sin tener recursos, se han dado más que cuando se tienen. ¿Cuánto es equivalente a 100 mil dólares? ¿Cuántas pupusas tienen que ser vendidas? Sin manos estuvieran. Tengo lepra. Pero lo segundo que pasa... Es que la gloria regresa. ¿Sabe qué es la gloria regresa? Cuando usted habla y todo el reino de los cielos lo están parando a usted con lo que usted está hablando. ¿O no lo cree? ¿Sabe lo que David hizo con Goliat? David no fue solamente con cinco piedras. Oh, yo estoy seguro que le iban temblando las piernas. Que deje de cuentos. El hombre estaba grande. Él dijo, no hay manera que yo lo pueda vencer. Pero él le dijo, tú vienes con tu poder. Tú vienes con lo que es, con tus tu, tu fuerzas. Tú vienes con tus manos. Mas yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y en ese nombre yo voy a tener tu cabeza. Y sabe lo primero que David tuvo fue la cabeza de Goliat. ¿Por qué? Porque la palabra es cuando usted está amparado por el reino de Dios. Su palabra tiene poder. No lo creo, ok. ¿Sabe lo que gloria significa? Es yo sé que cuando usted habla, ¿qué es gloria, hermano? Usted va a decir, oh, es majestuosidad, es cuando la alabanza. ¿Sabe lo que gloria significa? Peso y autoridad. En el original es el doxo. 
todo, casi todo el Nuevo Testamento termina con una doxología, que es dándole la gloria al Señor. ¿Okay? Pero es el doxo, y lo que significa gloria es peso y autoridad. Los nueve fueron limpios, diga limpios. Pero a ese tiempo que estos llegaron, ya unos no tenían manos. Unos no tenían ya dedos en los pies o no tenían pies. Otros llegaron arrastrándose porque tal vez ya se les habían caído parte de las piernas. La gran mayoría, yo estoy seguro, porque es lo primero que pasa, de los diez que llegaron leprosos, no podían ver, no tenían orejas y no tenían nariz. Los nueve fueron limpios, pero ¿sabe lo que limpieza significa? Que nada de lo que había antes regresó. No le regresaron la nariz, no le regresaron las manos, no le regresaron los pies. La lepra paró, diga paró, la lepra paró, pero nada fue restaurado. ¿Sabe lo que pasó con este? Que regresó cuando el Señor le dijo, vete, tu fe te ha salvado, en inglés es, You are made whole. Tú has sido hecho completo nuevamente. Y yo no sé cómo, pero en ese momento, la nariz, que antes era chato y tenía nariz larga, antes tenía orejas pequeñas, hoy tenía orejas grandes, las manos eran pequeñitas, hoy tenía manotas, las pies no podía, hoy podía correr más, porque cuando el Señor le dijo, tu fe te ha salvado, ¿sabe lo que le dijo? La gloria de Dios está en ti. Y desde hoy tú vas a hablar y las cosas van a ser hechas porque todo el reino de los cielos está detrás de ti a la palabra que tú estás hablando. Salvo no significa solamente que la enfermedad se había ido, sino que todo aquello que había sido robado a este hombre iba a ser restaurado. Y esa es la promesa que nosotros tenemos en Jesús, en el libro de Joel. Y con esto aterrizo. Lo que el Señor ha dado versículo que él ha dado para este año y hasta el nuevo, todavía no se lo voy a dar. Estoy esperando que el Señor dé el, el go, la luz verde. Pero en Joel 2.21 dice lo siguiente. Tierra no temas. Hoy yo no sabía cuando el Señor me dio ese versículo que todo lo que había en mi tierra iba a ser quitado. Yo sin saberlo hace un año, el Señor dijo, tierra no temas. Y yo no sabía que cuando Él estaba diciendo tierra, me estaba dando mi nombre, porque todo lo que hay en la tierra es de Jehová. Y dijo, tierra no temas. ¿Y qué más dijo? Alégrate y gózate. Se te han quitado cosas, alégrate y gózate. ¿Por qué? Porque Jehová hará grandes cosas. Váyase a Joel. ¿No lo tenemos en la pantalla? ¿Y eso no? Tierra no temas, alégrate, porque Jehová hará grandes cosas. ¿Qué quieren? Jehová hará grandes cosas. Y después de caído, apaleado, ¿ay, quierenme? Jehová hará grandes cosas. después de caído casi destruido a mí, a mí, a yo quiero y me jehovara grandes cosas y el amor ha desaparecido a veces en la tragedia Jehová, ¿cómo que Jehová hará 
grandes cosas. Pero no termina allí. El versículo 22 dice, animales del campo. No se siente ofendido, no le está diciendo a usted, no que los animales del campo. Animales del campo. No teman. Porque los pastos del desierto. Porque todo el desierto de su vida va a reverdecer. Pero, pero ¿cómo? Hay desierto, ya, yeah, pero yo soy Dios y mi es la tierra y todo lo que hay en ella. Y si yo quiero que reverdezca, va a reverdecer. Y si yo quiero que dé en cemento, va a dar en cemento. Lo único que yo te estoy diciendo es, no temas. Alégrate y gózate. Pastos del desierto reverdecerán. Porque los árboles llevarán su fruto. Y la higuera y la vida serán sus frutos. En el versículo 25 dice algo. Right? A veces nosotros estamos todavía como los nueve leprosos. I'm cool. I'm, I'm good. You know, you know, I'm not, I mean, I'm not good. But I'm not bad. Yeah, 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 yeah you know, I mean, I, yeah, yeah, yo no estoy como era antes. No me siento, ya, yeah, ya, yeah, yo me siento un poco mejor. No estoy, no estoy bien. No estoy completamente bien. Todavía me caigo, todavía estoy que sí, que no, que sí, que no, tal vez. Pero, pero. Pero, pero I'm good, I mean, I'm good yendo a la iglesia, I'm good, tal vez las relaciones no son tanto como las tenía antes, pero ya no son tan malas. Dios no anda buscando eso. Are you kidding me? Dios no anda buscando que tú estés más o menos bien. Dios no es un Dios de más o menos bien. Dios es un Dios de todo lo bueno, todo lo perfecto, todo amor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios no es un Dios de más o menos. Are you kidding me? No. Pero a veces estamos como los nueve. A veces hemos sido limpiados de la lepra. Pero a veces todavía no tenemos manos para volver a producir. No tenemos amor porque se nos ha quitado el amor. Todavía estamos maldiciendo en vez de bendecir. Todavía estamos preguntándonos, ay mi hijo, ¿por qué no cambia? ¿Por qué tú no cambias? Todavía estamos más o menos. Porque no somos como el que regresó. Solamente el que regresa. No solamente es limpio, pero es salvo. Y la gloria es restaurada. Y en el versículo 25 dice algo que para mí me dejó sin palabras. Yo voy a restituir. ¿Cuántos años fueron quitados por, por, por la traición? ¿Cuántos años se te quitaron por la... ¿De cómo es el cheque? ¿Cuánto valía tu casa? ¿Cuánto es lo que valía lo que estaba dentro de tu casa? Porque yo he dicho, te voy a restituir todos los años. El aruga y el saltón se comió. Y en el versículo 26 dice que después que esto pase, Vamos a comer hasta que ya no querramos más. Vamos a alabar el nombre de Jehová, nuestro Dios, el cual hizo maravillas con nosotros y jamás vamos a ser avergonzados. 
quiere solamente a mí Dios quiere verte sano Dios quiere verte completo no hay prisión de aflicciones en la cual un hijo de Dios pueda permanecer cuando el hijo de Dios regrese a darle la gloria al Señor porque lo que sucede es esto lo que pasa es esto cuando tú haces eso cuando tú regresas al Señor, cuando tú comienzas a darle a Él la gloria, ¿sabe lo que sucede? La gloria que fue quitada y robada a ti en el Edén, es restaurada. ¿Sabe qué pasa cuando la gloria es restaurada? ¿Sabe qué pasa cuando la gloria está restaurada? Que tú comienzas a hablar y las cosas cambian comienzas a tener poder en tus palabras donde antes no había poder en ti y tú comienzas a ver cómo las cosas comienzan a aparecerse sabe qué tan grande es mi fe sabe qué tan grande es mi fe todo lo que ha pasado todo lo que ha pasado yo esperaba ver no más de 50 cajas de navidad a los niños hay más de 200 que quieren que quieren es tiempo que usted retome yo sé que está limpio yo sé que más o menos anda por ahí es tiempo que usted retome la gloria del Señor porque es la gloria la cual le da poder de que usted pueda hablar a las cosas es la gloria la que le da el poder a usted que usted pueda cambiar las cosas es la gloria la que le da el poder a usted de que usted pueda finalmente todo aquello que fue quitado de su vida ser restituido es la razón por la cual yo tengo mis momentos malos y buenos y malos y buenos pero no me preocupo no me preocupo porque si la gloria del Señor está aquí lo que yo hablo tiene poder si lo que yo hablo tiene poder la palabra promete en el libro de Isaías, ninguna arma que se forme en contra de ti va a poder permanecer para cualquier hijo de Dios. Hermano, hemos terminado lo que es y vamos a terminar con, con mi roca. Hemos terminado cuatro semanas en las cuales hemos hablado de La provisión, hemos hablado de las finanzas. ¿Y qué tiempo para hablar de esto cuando el tiempo en el que más necesidad hay en nuestra comunidad? Dios dijo, cuando Él quería que la luz fuese hecha, Él no dijo, me voy a poner a trabajar para que se haga la luz. Él dijo, hágase la luz y la luz fue hecha. Él dijo, sepárense las aguas de la tierra y se separaron las aguas de la tierra él dijo creen animales y fueron creados con su voz y él dijo hace falta alguien hace falta algo creemos al hombre a nuestra imagen y semejanza y 
sabe lo que este tiempo, lo que estas cosas que están pasando nos están dando la oportunidad, es que nosotros regresemos a la imagen de Jesucristo, con la cual fuimos creados. So yo lo invito a usted, allí donde está, vamos a cantar esta alabanza, usted la conoce, so yo lo invito a usted a que reflexione en su corazón. Señor, ¿soy yo de estos nueve? ¿Soy yo Padre Celestial que al final del día ando buscando lo que es mi conveniencia? Ando buscando solamente escuchar lo que yo quiero escuchar, lo que me conviene. Padre, ¿soy yo aquel que he sido limpio pero no he regresado a darte la gloria? Y tal vez la corona de, 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 de maldición de la tierra ha sido quitada de mi vida, pero la palabra dice, tenéis, pero no podéis estar satisfechos con lo que tenéis, porque tenéis solamente para gastar en vuestros propios deleites, porque dice, tenéis y acumuláis, pero es como que estuvieran en sacos rotos. No estoy hablando de dinero, estoy hablando de emociones, estoy hablando de lo que es mentalmente. No hay absolutamente lo que es la paz y el gozo. ¿Será tal vez que somos nosotros y hemos estado de los nueve? So yo le invito a usted que ha sido uno de esos, a que no sean uno, sino que sean dos, los cuales vuelvan a ser completos. ¿Cuál es su fundación? ¿En qué está su fundación? Yo voy a restituir, dice el Señor, y la gloria que fue quitada voy a ser dada, porque cuando la gloria está con usted, su palabra tiene peso y su palabra tiene poder. Vamos a la